0: Wenn du dich auch für vegane Beikost interessierst, vielleicht mittendrin steckst oder sogar noch kurz davor stehst, dann ist heute die Podcast-Episode genau das Richtige für dich, denn ich stelle dir mein neues Projekt vor und außerdem gebe ich dir noch die Regeln mit auf den Weg für respektvolles Füttern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Show. wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Hier lernst du alles, was für vegane Familien essentiell ist. Also wir schauen auf den Teller, aber auch ganz gerne mal über den Tellerrand hinaus und Der Fokus dieses Podcasts ist vor allem, dir Leichtigkeit und Sicherheit in der veganen Familien- und Kinderernährung mit auf den Weg zu geben. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Es geht heute um die vegane Beikost. Letzte Woche hatten wir ja schon das Thema Zuckergehalt in der veganen Beikost. Und heute möchte ich dir das neueste vegane Baby vorstellen, was ab morgen tatsächlich das ähm, Licht der Welt erblickt, nämlich der fünfte bzw. der sechste Online-Kurs der veganen Familien-Masterclass, den ich zusammen mit der lieben Carmen Herzeck wie, von vegane Familien aufgenommen habe für dich und für alle Familien, die das Thema vegane Beikost interessiert. Und irgendwann kommt man natürlich immer im Leben des Elternseins an diesen Punkt. Ja, und falls du selber da schon drüber hinaus bist, dann kannst du natürlich dich eingeladen fühlen, diese Podcast-Folge, wo ich dir den Kurs einmal vorstelle, die Inhalte näher bringe, gerne auch weiterempfehlen. Da bin ich natürlich sehr dankbar drüber, denn ich denke, das Thema, das bedarf viel Aufklärung und genau das ist das Ziel gewesen, was wir mit diesem Kurs, ja, beabsichtigt haben, nämlich wirklich auch auf dieser Ebene der Beikosteinführung den Familien, den Müttern Sicherheit zu vermitteln. Denn es gibt da ja sowieso bei diesem Thema immer riesen viele Fragen und man lässt sich wirklich von außen, von der Familie, aber auch innerlich hat man oft Sorgen und Ängste, wenn das alles nicht so einfach funktioniert oder wenn es das erste Kind ist, wie es überhaupt abläuft. Und deswegen haben wir diesen Kurs kreiert. Ja, am Ende der Podcast-Folge ähm, erzähle ich dir noch ein bisschen über die Regeln in Anführungsstrichen für respektvolles Füttern, die, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich sind, aber wenn man sie hört, auf jeden Fall ähm, zum Nachdenken anregen, weil wir doch einige dieser Regeln selber ganz anders erlebt haben und deswegen da ganz reflektiert einmal drauf schauen dürfen. Was bekommst du in unserem vegane Beikost Online Kurs der Vegan Familien Masterclass? Also erstmal sprechen wir über das stillen und vor allem aber das begleitende stillen oder eben auch die Formula die ähm, die Babys dann in dieser Übergangsphase bekommen und die Vor- und Nachteile auch da. Dann geht es auf jeden Fall auch um die Sicherheitsregeln beim Essen und beim Kochen. Ich meine, das sind so Sachen, die sollten vielleicht selbstverständlich sein, aber für Menschen oder Mamas oder Eltern, die das ja, die, die ihr erstes Kind haben, ist es ganz wichtig, dass man so ein paar wichtige Regeln im Hinterkopf behält. Man muss ja dann zum Beispiel, wenn die Kinder auch irgendwann anfangen zu krabbeln, die Küche erstmal einigermaßen kindersicher gestalten und das gilt natürlich auch beim Kochen und beim Essen. Dann ähm, haben wir in dem veganen Beikostkurs auf jeden Fall beide Arten der Beikosteinführung beinhaltet. Also einmal ähm, die Einführung von Breikost und aber auch die ähm, Beikost-Einführung mit BLW, also baby Led weaning Den Part übernimmt die kam, denn die hat ihren jüngsten Sohn so an den Familientisch gebracht, während ich meine drei Kinder meistens mit Brei äh, an den Familientisch geholt habe. Und dementsprechend ist das mein Part. Und wir, wir sprechen über Beikost-Reifezeichen, also wann ist wirklich der richtige Zeitpunkt, um deinem Baby Nahrung anzubieten. Da gibt es ja auch ganz viele Dinge. Ja, einmal diesen ganz klassischen By-Cost-Fahrplan, den man auch beim Arzt immer hängen sieht oder den man auch in solchen Heftchen von, vom Kinderarzt mitbekommt. Und äh, da ist erstmal so diese Frage: Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für mein Baby? Weil das ist ganz individuell, auch wenn das so schematisch schön in diesem Beikostfahrplan aufgeführt ist. Ist doch jedes Kind anders und das sollte definitiv Berücksichtigung finden. Deswegen zeigen wir dir, wann dein Baby genau bereit ist, wirklich in die Beikost zu starten. Dann sprechen wir auch über den Zuckergehalt in Babylebensmitteln, also ähnlich wie in der letzten Podcast-Folge, aber wir gehen noch mal ein bisschen tiefer rein. Wir sprechen über die Supplemente für die Beikost, weil auch das ist spannend und da sind auch immer wieder ganz viele Fragen. Also ab wann fange ich mit B12 zum Beispiel an? Muss ich Vitamin D geben? Wobei das meistens ja vom Arzt verordnet wird und das Kind sowieso im ersten Lebensjahr da schon versorgt wird. Aber B12, Eisen, was ist mit Eisen? Was ist mit Kalzium? Da gehen wir auch drauf ein. Dann gehen wir auch auf Blutuntersuchungen ein, also wann es sinnvoll ist, eine Blutuntersuchung zu machen, welche Werte angeschaut werden dürfen und so weiter und so weiter. Ja, und dann geht es wirklich auch so ein bisschen nochmal um Breikost, also bei Brei um so gewisse Grundregeln, die man vorab vielleicht auch nochmal gehört haben sollte. Und dann bekommst du ähm, die unterschiedlichen Breie einmal vorgekocht. Also es gibt dann Rezeptvideos und natürlich auch Rezepte und Inspirationen dazu, wie du dann deine Breie selber kochen kannst und den Vorteil, warum du deine Breie selber kochen solltest, das lernst du in dem Kurs natürlich auch. Und die unterschiedlichen Kombinationen, also angefangen mit Gemüsebrei, dann Gemüse-Kartoffelbrei, dann Gemüse-Kartoffel-Getreidebrei, dann kommt der Obstbrei oder Obst-Getreidebrei viel mehr dazu oder auch abends der Getreidemilchbrei und genau, wie es dann an den Familientisch geht, das wirst du dann auch nochmal, also wie man vom Breiessen an den Familientisch kommt, aber auch wie man vom Baby-led Weaning an den Familientisch kommt. Wobei der Schritt fällt eigentlich weg, weil man ist ja automatisch eigentlich beim Baby-led Weaning mit am Familientisch und kriegt auch das, was die anderen essen, nur halt in babygerechter Fingerfood-Form. Und ähm, genau, und dann gibt es diesen baby Led weaning bereich Also das erste war jetzt der Brei-Bereich. Dann gibt es diesen baby Led weaning bereich Da geht es dann auch um, um Energiebedarf und Nährstoffbedarf, wie man den mit BLW am besten decken kann. Ein bisschen Theoriewissen und ein paar Grundlagen zum BLW. Auch ähm, was ein ganz wichtiges Thema ist und was besprochen werden darf, ist die Angst vorm Verschlucken. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du Mama bist. dann Also ich erinnere mich noch, als meine Tochter die erste Dinkelstange gekaut hat und wie die da in meinen Augen fast dran erstickt wäre ähm und ich die hinterher tatsächlich bei meinem dritten Kind dann auch in der Größe gar nicht mehr gegeben habe. Früher waren das solche wie so zirgarendicke Stäbchen. Die gibt es, glaube ich, auch heute noch. Aber ähm, ich würde die heute, glaube ich, ja viel dünnere irgendwie geben. Aber gut, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber das war immer so dieses, oh Gott, jetzt kriegt sie das hin, das jetzt runterzuschlucken oder doch wieder auszuspucken. So, da hält man immer kurz den Atem an. Und ähm, diese Angst, die besprechen wir, auch wie du den Unterschied erkennst, ob dein Kind jetzt erstickt oder eben nicht erstickt. Ich weiß ja nicht, wie du das in deinem Vorbereitungskurs, dem Schwangerschafts- oder dem Geburtsvorbereitungskurs gelernt hast. Ich musste jedenfalls noch einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren vor meiner ersten Geburt und das rate ich auf jeden Fall auch immer allen Eltern. Das gibt dir Sicherheit, falls tatsächlich mal irgendwas sein sollte, aber eben auch ja die gewisse ja, Grundlagen wissen, was zu tun ist, in welchen Situationen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann gibt es natürlich auch die Vorteile vom BLW und auch gewisse Grundregeln. Und dann hat die kam dir ganz viele tolle ähm, in, ähm, ja, so Dips-Inspirationen gegeben, wie du ähm, Dips kreierst, aber auch welche Snacks du gut machen kannst für to-go, aber eben auch für zu Hause. Und dann gibt es ein hübsches Video von ihrem Sohn, wie er ähm, BLW-mäßig an seinem kleinen Tischchen sitzt und ähm, richtig glücklich ähm, sich total einsaut. <lacht> Nein, also natürlich isst er erstmal ganz ordentlich, aber hinter Daher ist es doch ein Riesengematsche und ich muss ehrlich sagen, also ich habe das nicht gemacht mit meinen drei Kindern, auch mit keinem in der Form, wie das kam, durchgeführt hat, weil mir diese Form irgendwie gar nicht untergekommen ist, interessanterweise, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben Holzdielen, Das wäre auch nicht meins gewesen. Es ist eine Riesensauerei scheinbar, (lacht) wie wie das so aussah. Und ähm, das muss man auch aushalten können. Und ich bin jemand, der kann sowas nicht so gut aushalten. Natürlich durften meine Kinder auch ähm, das Essen mit Fingern begreifen lernen, definitiv, aber ich bin doch dann immer so gewesen, dass ich dachte, komm, jetzt kriegst du hier noch ein Löffelchen und noch ein Löffelchen und jetzt ist das Essen dann auch fertig. Also ich bin da, ich glaube, das muss auch wirklich jeder so für sich ähm, rausfühlen, was für einen selber oder also für die Eltern eben auch geht. Weil ich bin, das muss ich ehrlich sagen, also ist mir jetzt auch bei dieser noch nochmal klar geworden, wie sehr ich da so in diesen alten denkenden Strukturen aufgewachsen bin, von wegen dieses Sau nicht den ganzen Tisch voll beim Essen und das Essen gehört in den Mund, nicht auf den Tisch. Und ich durfte jetzt wirklich in den letzten drei, vier Jahren lernen, auch teilweise von Carmen tatsächlich, ähm, ja, dass das einfach dazugehört und dass man sich da entspannt nebensetzen darf und den Raum quasi so gestaltet, dass das Kind die Nahrung auf allen Ebenen erfahren kann und ähm, Ja, und dann eben das auch wieder wegputzt alles oder einfach alles in die Badewanne stellt, Baby und den Stuhl mit Tisch und dann alles abbraust irgendwie. Also ähm, ich habe das so nicht gemacht und ich habe auch bestimmt die ein oder andere Regel, aber das werde ich dir gleich noch erzählen, vom respektvollen Füttern ähm, nicht beachtet, Ähm, ja. Wir machen irgendwie alle Fehler als Eltern. Das müssen wir uns, glaube ich, irgendwann eingestehen. Und äh, ich bin auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, Ziele sind auf jeden Fall von diesem Online-Kurs, dass du lernst, wann der richtige Zeitpunkt für die Beikosteinführung ist. Also ganz individuell auf dein Baby zugeschnitten. Dann lernst du auch, warum ähm, die Muttermilch oder alternativ die Formularnahrung im ersten Lebensjahr weiterhin die wichtigste Nahrungsquelle ist. Und du bekommst grundlegende Informationen, die dir helfen, die Entscheidung zwischen Brei oder BLW ähm, zu fällen. Du kannst ja auch eine Mischform nehmen. Also man braucht ja gar nicht entweder oder. Ich habe ja auch äh, ein bisschen Fingerfood immer gegeben, aber ähm, ich habe vor Also vor allem auch Brei gegeben. Ja, dann lernst du, welche Supplemente im ersten Lebensjahr wichtig sind. Du du lernst, wie du die kritischen Nährstoffe mit Brei und aber auch mit BLW abdecken kannst. Du bekommst wichtiges Theoriewissen zu beiden Bereichen und ähm, ja, du siehst und lernst auch, wie der Übergang an den Familientisch zu den unterschiedlichen Zeitpunkten gestaltet werden kann. Und natürlich zeige ich dir auch, wie du unterschiedliche Breie zubereitest und aber auch auf Vorrat kochst und worauf es da ankommt, damit das Ganze ähm, gesundheitlich unbedenklich abläuft. Ja, und es gibt einige Praxisbeispiele. Die Grundprinzipien des BLW ähm, lernst du von der so sodass du sicher bist, welche Nahrungsmittel du wie anbieten kannst, damit die gesamte BLW-Zeit auch ohne, ähm, ja, ohne Kochbücher und ähm, ohne große ja, Gefahren, sage ich mal, oder Gefahrensituation ablaufen kann. Genau, so, dann kriegst du natürlich einige Rezepte mit an die Hand, aber so wie wir das empfinden, also es gibt zu den Breien ähm, eine Idee, aber man kann das eigentlich, wenn man die Prinzipien verstanden hat, auch wunderbar ähm, selbst zusammenstellen und braucht da gar nicht zigtausend Rezepte. Wenn du die aber trotzdem haben möchtest, dann stellen wir auch ein kleines Rezeptbuch zusammen. Ansonsten hast du ja vielleicht auch sogar unser vegan für unsere Sprösslinge bucht. Da sind ja auch einige Breirezepte drin. Genau, und das ist so das, was wir uns überlegt haben, was wir in die Welt gebracht haben und was dann morgen tatsächlich gelauncht wird und das Schöne ist, dass du jetzt natürlich als Podcast-Hörerin davon mitbekommst, dass wir auch einen Einführungspreis haben und dieser Einführungspreis, der gilt allerdings nur ähm, jetzt bis zum 31.03. Der Kurs ist auch nicht so teuer wie die anderen Kurse und ähm, Genau, also der Einführungspreis liegt bei 97 Euro. Hinterher kostet der dann 157 Euro. Und ähm, genau, wenn du magst, wenn dich das interessiert, ich packe dir den Link mit in die Shownotes, in die Beschreibung des Podcasts. Ansonsten guck unter kurse.vegane-familien-masterclass.de. Dort findest du ja alle Kurse. Und ab morgen ist eben auch der Online-Kurs für die Beikost freigeschaltet, den du dann auch buchen kannst. Und ähm, ich habe dir am Anfang versprochen, dass ich dir noch was über die Regeln des respektvollen Fütterns erzähle und das soll natürlich jetzt auch eingelöst werden. Denn wie ich finde, äh, kümmern wir uns wirklich immer sehr um das Was und um das Wann bei der Beikost-Einführung. Aber das Wie, und ich habe das ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass ich das nicht so gut aushalten kann, da ähm, das Baby so ganz frei rummatschen zu lassen. Aber dieses Wie, das ist ganz oft nicht so das Thema im Hauptfokus. Und das ist eigentlich nicht so super. Also ich muss ehrlich sagen, das habe ich definitiv versemmelt. Aber meine Kinder essen Gott sei Dank alles, was ich ihnen auftische. Und sie sind gute Esser. Und ich glaube, wenn ich das bis jetzt so beurteilen kann, haben sie auch keinen nachhaltigen Schaden. Aber das das kann man ja vielleicht auch erst später sehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass wir achtsam mit unseren Kindern umgehen, das ist ja sowieso immer wichtig, aber eben auch beim Essen und dass wir gerade, wenn wir Brei füttern, dass wir wirklich sehen und ähm, die Signale achten, die das Kind uns gibt, ja, und dass wir diese Signale dann auch respektieren, weil ähm, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich kenne also ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Dass, dass immer so diese Sorge im Hintergrund schwang. Ich meine, gut, das hat, hat dann auch meine ähm, Großelterngeneration damit reingebracht, sage ich jetzt mal so. Ja, Also wenn wir Besuch hatten, zum Beispiel von meiner Tante, meine Mutter, die lebte ja schon nicht mehr, als ich Kinder bekommen habe, aber meine Tante, die ist dann so ein bisschen an ihre Stelle getreten. Und wenn die dann dabei war, da habe ich dann schon irgendwelche Floskeln aufgeschnappt, wo ich gemerkt habe, ja, die sind auch in mir verankert. Zum Beispiel, wenn dieses Kind jetzt nicht genug ist, dann wird es heute Nacht nicht gut schlafen können und wird Hunger haben und, und dann wirst du weniger Schlaf haben und das Baby eben auch. Oder das Kind wird nicht genug wachsen, wenn du das Kind jetzt nicht bis zum Schluss des Gläschen reinfütterst. Ja, das Kind ist jetzt schon acht Monate, wie das hat nur fünf Löffel gegessen. Das geht aber nicht. Und ähm, ja und das ist natürlich eine Sache, das ist total schwierig und ich weiß, dass wir Also zum Beispiel dann ja auch versuchen, die Babys zu animieren, das habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich immer dachte, okay, dem Baby ist ja bestimmt zu langweilig, wenn wenn das Essen jetzt zu lange dauert. Die haben ja noch nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne, also animiere ich hier mal ein bisschen rum und mache lustige Spielchen, wie zum Beispiel, der Löffel ist ein Flugzeug und dann kam der immer so angeflogen von ganz weit oben, so Ich weiß das noch echt wie heute, oh Gott. Und wir haben alle mega Spaß gehabt, aber auf diese Art und Weise hat meine Tochter dann auch wirklich ähm, mindestens das Doppelte nochmal gegessen, nachdem sie mir eigentlich gezeigt hat, ähm, wenn ich das jetzt heute reflektiere, dass sie ja nichts mehr braucht irgendwie. Und das, ähm, ja... Also diese Spielchen, ich weiß nicht, ob du dich auch an deine Spielchen noch aus der Kindheit erinnerst, wahrscheinlich ja eher nicht, aber vielleicht hast du es ja auch nochmal bei Geschwistern beobachten können oder du hast es bei dir selber jetzt schon festgestellt, dass du auch dazu neigst, dein Kind darüber zu animieren und dass das leider (lacht) nicht so optimal ist, weil wir nämlich da bei den Kindern ja, quasi ihre Intuition so ein bisschen berauben und denen abtrainieren, auf ihr eigenes Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören. Das ist das, was psychologisch leider hinter hinterläuft. Äh, Und ähm, ja, das heißt also, man trickst die Kinder aus, damit sie weiter essen, obwohl sie ein klares Zeichen gesetzt haben, dass sie eigentlich nicht mehr wollen. Weil wir als Erwachsene glauben, wir wissen besser, was dem Kind gut tut. Und das ist wirklich etwas, wo wir drüber nachdenken dürfen und sollten. Und deswegen sind jetzt diese Regeln... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Regeln, finde ich, hört sich schon, das ist irgendwie ein doofes Wort. Aber vielleicht so Prinzipien, nehmen wir doch das Wort Prinzipien. Ähm, Das gefällt mir irgendwie gerade besser. Also ähm, das Prinzip, dass du auf die Signale deines Baby achtest und diese respektierst und dass du auch die Signale und die Wünsche von deinem Baby respektierst. Ja Und dass du dabei dein Baby auch nicht austrickst, ja, sondern dass du deinem Baby vertraust, dass es eine gute Intuition hat und das verlangt oder, oder ähm, vor allem auch wenn es dann eben satt ist, dass es dann auch wirklich satt ist und dann nichts mehr braucht. Und dass du deinem Baby die Zeit lässt, die es braucht. Vielleicht braucht es eine halbe Stunde für ein halbes Gläschen. Es gibt auch Kinder, die schaffen ein halbes Gläschen in fünf Minuten, was weder gut noch schlecht ist. Aber wir vergleichen uns ja immer, gerade in diesen Kabelgruppen, die ja leider zurzeit gar nicht stattfinden dürfen. Aber da wird ja immer ganz viel verglichen. Ja, wie viel hat denn dein Kind? Ach, mein Kind ist gerade erst nur zwei Löffel. Ich weiß auch, ich, ich bin ja auch jahrelang von einer Krabbelgruppe in die nächste gehüpft sozusagen. Also ich bin Gott sei Dank immer bei der gleichen Krabbelgruppenleitung gewesen, die auch sehr achtsam und sehr beobachtend war. Da bin ich heute noch dankbar, dass ich in dieser tollen, es war eine Emmy Pickler Krabbelgruppe mit allen drei Kindern, also jeweils zwei Jahre, die ersten zwei Jahre mit den Kindern drin war. Und das hat mir ein ganz achtsame Beobachtung hat mir das geschenkt für die Kinder, ja? Also ich habe ein ganz anderes einen ganz ganz anderen Blickwinkel bekommen und bin viel abwartender und beobachtender gewesen und ich muss sagen, gerade beim dritten Kind ist es dann noch mal ganz zum Tragen gekommen. Also ich, ich reagiere gar nicht mehr so stark und ich agiere auch gar nicht mehr so stark oder habe das nicht gemacht in dieser Kleinkindphase, sondern habe ganz viel beobachtet und geschaut, welche Signale gibt mir mein Baby. Und was braucht es jetzt? Und auch so auf dem Spielplatz dann so ähm, Interaktionen mit den anderen Kindern. Ja, ganz viel abgewartet und versucht, die Bedürfnisse der Kinder, die in dieser Interaktion ähm, zusammentreffen, irgendwie zu beobachten, zu verstehen und dann nachfühlend auch ähm, zu kommunizieren. Das hat ganz viel Konfliktpotenzial bei diesem sozialen Brennpunkt Spielplatz rausgenommen. Also das ist super spannend. Das ist, Da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge drauf draus gemacht und eigentlich könnte ich es auch nochmal machen. Also ich finde diese Spielplatzsituation, da lernt man fürs Leben, man lernt so viel über sich, aber es führt jetzt für jetzt zu weit hier. Wir wollten ja noch ein bisschen über die Nahrung, äh, über die Nahrungsaufnahme sprechen, aber wir sind eigentlich auch schon fast durch, denn es geht dann noch so der letzte Punkt, also das erste war quasi, ich achte und respektiere deine Signale, ich respektiere deine Wünsche, ist der zweite Punkt, ich vertraue dir und trickse dich nicht aus, ich lasse dir Zeit, und zwar die Zeit, die du brauchst, und ich lasse dich die Nahrung auch anfassen, um sie zu begreifen, denn es gibt so eine Regel, ich glaube, man braucht mindestens ähm, 15 Kontakte auf verschiedenen Ebenen, um so ein ganz, so ein Lebensmittel zu mit allen Sinnen halt zu begreifen, in Anführungsstrichen. Und manchmal braucht es bis zu 100 Kontakte, ehe ein Lebensmittel wirklich angenommen wird und dann auch gegessen wird. Ähm, Genau, also das ist super spannend und und wir haben, wir, wir, also ich weiß nicht, wie die, die das geht, aber ich habe immer so das Gefühl, man man wenn eine Sache gut geklappt hat, dann setzt man die einfach voraus, okay, das Füttern klappt jetzt und wenn es dann eine Woche später doch nicht mehr klappt, weil vielleicht ein Entwicklungssprung dran ist und die Kinder oder die Kinder zahnen vielleicht oder haben die Nacht über gefiebert und dann fällt dieser Entwicklungssprung wieder zurück, dann sind wir mal total fassungslos, aber wir haben immer so diese Erwartung, naja, es hat ja schon geklappt, dann muss es doch jetzt auch wieder klappen. und dass man man sich da als Eltern auch immer wieder rausnimmt aus diesem Erwartungen und Leistungsdruck. Also es ist ja wirklich so eine Art Leistungsdruck, unter den man sich selber, aber auch das Baby setzt und da wirklich achtsam und reflektiert zu sein und auch zu sehen, hey, wo sind da vielleicht auch wieder alte Glaubenssätze, die ich vielleicht von meiner Kindheit mitgebracht habe, die aber heute so gar nicht mehr zutreffen und wo ich mich wirklich rein entspannen kann und die loslassen darf. Also das gilt ähm, in der ja, in der babyentwicklung in der babybegleitung und in der Kinderbegleitung einfach als oberste Prämisse, wie ich finde, damit wir gesunde und, und glückliche Kinder ins Erwachsenenalter begleiten. Ja das war's für heute ich hoffe. Du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können. Ich konnte dich vielleicht auch neugierig machen für den Beikostkurs. Wie gesagt, wenn du selber in der Situation gar nicht mehr bist, dann teil gerne diese Podcast-Folge mit Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht schwanger sind, die ein kleines Baby haben und kurz vor der Beikostreife Zeit stehen. Ich glaube, dieser Kurs, der ist auch nicht nur für Veganerinnen und Veganer geeignet, sondern ähm, der, natürlich zeigen wir nicht, wie wir da Fleisch, zubereiten und so. Das passt natürlich ethisch nicht zu unseren Grundsätzen, aber trotzdem ähm, ist ja wirklich diese erste Zeit auch erstmal ohne Fleisch, auch wenn man jetzt in dieser klassischen Breikost ähm, Ernährung auch den Fleischbrei glaube ich ab dem sechsten Monat empfiehlt, ähm, ist das aber letztlich dieser Beikostkurs auch für alle geeignet, die sich einfach für eine pflanzenbasierte Ernährung ihrer Babys interessieren und insgesamt einfach auch vor dieser Beikost Zeit stehen, weil wir einfach ganz viel Grundlagenwissen hier vermitteln. Es gibt, das habe ich noch gar nicht gesagt, also es gibt zu jedem Modul ein Video. Wir haben, glaube ich, wieder über 30 Videos. Entschuldige, dass ich da immer glaube ich sage, weil ich, ich gucke mir das einmal an und dann vergesse ich es auch wieder. Aber ich meine, es wären um die 30 Videos, die du bekommst, du kriegst ein super umfangreiches Skript. Das hat 40 Seiten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und ähm, ja, du kannst auf den Kurs, solange diese Plattform existiert, zugreifen und wir aktualisieren die Zahlen, also wenn sich in den Supplementzahlen oder in den Blutuntersuchungszahlen oder aber auch bei den Nährstoffen was ändern sollte, das bleibt also auf dem aktuellen Stand. Und von daher ein sehr empfehlenswertes, kleines Baby, was also morgen das Licht der Welt erblickt. Und ja, wenn du unsere Arbeit, meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile auf jeden Fall sehr gerne diese Podcast-Folge oder insgesamt meinen Podcast, wenn er dir gefällt. Das hilft, dass andere Menschen den Podcast auch finden. Und ja. unterstützt einfach und würdigt meine Arbeit. Ich danke dir, dass du bis hierher dabei warst. Ich hoffe, wenn du dir Zielgruppe entsprichst, dass wir uns im Beikostkurs vielleicht sehen. Es gibt nämlich eine exklusive Facebook-Gruppe auch, wo wir uns dann austauschen, wo eine Community drin ist, die in unserer familien Vegan-Familien-Masterclass drin ist ähm, und mindestens einen Kurs mitgemacht hat. Und da sind ganz viele tolle Familien, die sich gegenseitig unterstützen. Manchmal gehen wir rein mit unserem fachlichen Rat und mit unseren Ideen äh, zu den Talks, die da stattfinden. Genau, also wenn dich das anspricht, dann komm super gerne in unsere Community. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und ähm, bleib positiv. Ja, schön, dass du wieder dabei gewesen bist bei Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie, der dir Leichtigkeit und Sicherheit im veganen Familienalltag vermitteln darf. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich freue mich super von dir zu hören auf Instagram unter anna meiner kannst du mich dort finden oder auch auf facebook Family oder wenn du magst, auch gerne, wenn du mir mal ein Feedback oder einen Kommentar lassen möchtest zu der Podcast-Folge oder einer anderen Podcast-Folge auf meinem Blog www.family.de gibt es alle Podcast-Folgen noch mal zu sehen und zu hören. Und ansonsten natürlich auch gerne eine Bewertung schreiben auf der Plattform, wo du den Podcast hörst. Ich würde mich super freuen. Das hilft, wie gesagt, dass der Podcast besser gerankt wird und damit mehr Reichweite bekommt und dadurch besser gefunden wird. Ja, und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Inspirationen hast zu neuen Themen, die dich interessieren würden, dann schreib mir gerne an info at family.de eine E-Mail und dann ähm, freue ich mich sehr von dir zu lesen und falls du ein größeres Problemchen, sage ich jetzt mal, hast im Sinne von, du weißt überhaupt nicht, wie du mit der veganen Kinderernährung losstarten willst, weil du bist, stehst gerade am Anfang zum Beispiel, dann schreib mir auch gerne für ein Coaching, kannst du dich auch sehr gerne melden, auch über den Blog, da kannst du dir angucken, welche Coaching-Pakete ich anbiete und ja, im Herbst wird es auf jeden Fall auch nochmal parallel zu den Gruppencoaching, äh, zu den Online-Kursen, die wir online haben, auch nochmal ein Gruppencoaching geben, also falls du daran Interesse hast, dann merk dir das schon mal vor. Da geht es dann mit einer Live-Begleitung von mir nochmal los und weiter. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal eine tolle Sache. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber das werde ich noch ein bisschen ausarbeiten, das Konzept. Jetzt geht es erstmal los mit dem veganen Beikost-Online-Kurs und ich freue mich, wenn ich dich damit erreichen kann. Alles Liebe, stay healthy and happy, deine Anna.